0: ali, em distritos, se você está fazendo uma média ontem, em 2008, todos aqui são dados da Divisão Sul-Americana da Secretaria, é, em 2008 nós tínhamos 2.223 distritos, eu fiquei um pouco ontem pensando se eu apresentava um seminário aqui ou apresentava um devocional, porque tem alguns dados interessantes do censo pastoral, que talvez seria talvez, talvez sido interessante um par partilhar um pouco com vocês aí do senso que a divisão fez não sei se foi, não tem tempo disso mas olha, é o que tem... É, 2008, tinha 2.223 distritos e em 2012 essa quantidade pulou para 2.837 distritos se você fizer a conta são 600 e 4 anos cresceu cerca de 600 e poucos distritos aí em quatro anos uma média de 153 Distritos em meio por ano, só em quatro anos, os últimos anos aí, 2008 a 2012. Os pastores distritais em 58, eram 259 na divisão. E em 2012, éramos dos 2.793. Quantos pastores tem o 4.100. É... Olha, dos 58 a 2012, a quantidade de, de crescimento em pastores distritais nove vezes, quase dez vezes cresceu pastores que trabalham nos escritórios em 58 eram 92 2012 777 a igreja foi crescendo as sedes administrativas foram aumentando obviamente foi necessário que muita gente também passasse a ocupar essas funções e aqui está o total geral de pastores até o 2012 em 58 eram 351 total geral Antigamente o dado era por distrito, né? Em 2012, 3.926, ok? Até 2013, hoje somos 4.135. Igrejas e grupos, tá em espanhol aqui, né? Porque um brasileiro. É, 58.038 igrejas em toda a divisão sul-americana. 2012, 24.165. Se vocês comparam a quantidade de pastores que somos, 4.135, e a quantidade de igrejas 24 mil cada sábado. Nós temos cerca de 20 mil igrejas onde não tem a presença de um pastor. É um pouco mais, né? Mas é um pouco arredondando. É, um pouco... Então a importância de trabalhar com os, com os anciãos, com os líderes locais. Que, que desafio é isso aí para gente, não é? Eu se eu quero mencionar aqui um texto da Bíblia e encerrar minha parte aqui, o um livro de Jeremias. Não vai dar para falar sobre isso o Centro Pastoral, porque demoraria mais uma meia hora, o, o livro de Jeremias, eu só selecionei algumas coisas que gostaria de partilhar com, com vocês nessa manhã, Jeremias capítulo 1, e vamos ler o verso 4, verso 5... O verso 6, Vou fazer uma pequena oração na Bíblia, Pai amado. Mais uma vez, nós invocamos o teu nome para pedir que o Senhor, ao ler a tua palavra nessa manhã, possa nos dar um entendimento claro para poder entender a tua palavra. De forma muito especial, Senhor, somos muito agradecidos pela oportunidade que Tu nos deste de concluir Estamos concluindo, Senhor, este mestrado Quando olhamos para trás, olhamos para a nossa vida Olhamos, Senhor, por tantas coisas que passamos ao longo da vida do ministério Somos muito agradecidos, Senhor, pela Tua fidelidade Pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor é, Quantas coisas aprendemos ao longo do caminho Queremos, Senhor, nessa última semana que vamos viver aqui como colegas, como amigos, que tu nos ajudes a estar perto um do outro, que quando eh, regressemos, retornemos, Senhor, para os nossos lugares, possamos fazer, fazer isso, Senhor, com alegria no coração, com o desejo de partilhar essas mensagens a outras pessoas. Amém. Nessa manhã abrir a tua palavra, suplicamos a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pensando o que falar né, nessa meditação Nesses dias prévios A nossa despedida né? Cada um de nós vai voltar para casa diferentes lugares Tenho certeza que Deus vai nos dar muitas vitórias Mas também tenho certeza que muitos de nós Vamos passar por muitas provações ainda Então eu queria partilhar aqui O que diz Jeremias capítulo 1 verso 4 Diz assim lá a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o coloquei por profeta às nações. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, eis que eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. Em outras versões disso não passa de uma criança. O Senhor porém me disse: não diga, eu sou uma criança Pois a todos a quem eu te enviar, você irá E tudo o que eu te ordenar, tu falarás. Não tenha medo deles, pois eu estou contigo Para proteger você Diz o Senhor Verso 9 diz E o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca e me disse Agora ponho em tua boca as minhas palavras Veja que eu te dou autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, para despedaçar, para arruinar, para destruir, para edificar e para plantar. Uma das primeiras coisas que eu quero mencionar aqui é que antes do ventre da nossa mãe, Deus nos havia escolhido para o ministério. Não sei qual é a sua realidade, não sei de onde você veio. Não sei se você nasceu num lar simples, humilde, ou nasceu num lar universitário. Não sei se Deus foi lá te buscar no meio do, do sítio, no meio da roça, ou se Deus se encontrou nos bancos universitários ou numa grande, grande cidade. Mas quando olho para a minha vida e vejo tantas coisas que aconteceram, como um, perdi meu pai com uma idade muito temprana, como as coisas foram acontecendo, Deus estava trabalhando na minha vida para me formar para o ministério. Por que você não, não morreu? naquele acidente, quando foi criança, por que que sua mãe, apesar de tantas dificuldades que você passou, ainda Deus sustentou você? E naquela comportagem que não tinha forma de você voltar para o colégio, Deus abriu uma porta, uma pessoa que você nem esperava, e chegou um recurso de onde você nem imaginava, para você continuar, para você voltar ao colégio, e se tornar pastor. alguém disse que nós devemos ser extrábicos na vida e no ministério Estrábicos porque com um olho devemos olhar sempre para o futuro aquilo que Deus ainda vai fazer pela igreja e com o outro olho olhar para o passado, para as coisas que Deus já fez por nós e sermos agradecidos Deus chamou você para esse ministério e a Bíblia diz que não somente Ele chamou você para o ministério e aí, você pode se, pode se perguntar, como me perguntei muitas vezes, e às vezes me perguntam hoje, hoje ainda, como Deus pode ter me chamado para o ministério se eu ainda tenho tantos defeitos? Eu tenho tantas coisas que preciso ainda vencer, coisas que eu preciso crescer ainda na minha vida. E a Bíblia diz que Deus nos conhece, e apesar de nos conhecer e saber quem nós somos, Ele chamou você. Do jeito que você é. Com as deficiências que você tem. Deus quer usar você. Do seu ministério. E você pode dizer, ah, mas eu já não estou aguentando mais. Pode ser que em algum momento da vida do ministério, alguém ou algum de nós já sentiu a tentação de não continuar à frente na caminhada. o senhor diz assim não diga se sou uma criança não diga que você tem tantos problemas porque eu te chamei esses dias um ano atrás quando um colega queria sair do ministério e de fato saiu ele disse eu vou dar um passo ao lado do ministério eu não vou continuar já não, não concordo tem muita coisa que acontece na igreja e estou desilusionado com o ministério eu dizia para ele quem foi que chamou você para o ministério? Foi a organização que chamou você? Foi o presidente da União que ele chamou? Foi o presidente do campo? Foi uma mesa que colocou em você o desejo de servir a Deus? Ou foi Deus que em algum momento da sua vida ele diz assim eu, eu quero você para mim eu me lembro quando no ano de 1994 Estava de férias nesse colégio, eu me encontrei com Deus aqui nesse colégio. Mas esse chamado não veio de nenhuma mesa administrativa, veio do Senhor. Então eu disse pro colega: Então você só sai do ministério quando você percebeu, sentir que Deus está querendo, mas é muito difícil. Se Ele chamou você, Ele quer manter você, Ele vai sustentar você. Não faça isso. Ele acabou saindo do ministério. Hoje eu encontro com ele, está triste, está infeliz, porque tudo aquilo que ele imaginava que poderia acontecer, não aconteceu. A Bíblia diz que Deus não chamou para o ministério, sabe? Só você vai ser um pastor feliz quando você compreender que quem lhe chamou para o ministério foi o Senhor. Porque se você perder o rumo, perder o norte, você vai sofrer porque a igreja também é organização e como igreja é organização muitas vezes os procedimentos que se fazem não são os melhores porque é dirigida por homens às vezes o tratamento que você poderia esperar não recebe e você vê coisas que acontecem de uma forma assim estranha e aí você pode ficar magoado, pode ficar chateado se você não entender que quem te chamou para o ministério é o Senhor e se aconteceu alguma coisa com você e você foi para tal lugar ou fizeram isso ou aquilo entenda que quem está dirigindo o seu ministério é Deus Deus não é um homem porque se ele não quiser que uma coisa aconteça Ele coloca a sua mão Agora se ele permite Ele tem propósito A gente sabe disso quem chamou Jeremias para o ministério foi o Senhor Sabe, interessante Se a gente hoje tivesse uma mesa diretiva e Tivesse que chamar os discípulos Acho que a maioria de nós Pelejaria para chamar Judas E não chamaria Pedro Porém só o tempo E só os anos mostram quem foi chamado e quem não foi chamado? Judas tinha muita capacidade. Ele diz que entre os discípulos ele era um dos que tinha uma visão mais longa, um dos mais inteligentes. Pedro, com aquele espírito impulsivo, temperamento ruim, havia sido chamado Judas, não. Só o tempo, só os anos. Mostram quem foi chamado e quem não foi chamado. eu preciso concluir as duas outras palavras que estão aqui em Jeremias nesse verso diz que Deus não somente chamou diz aqui, mas também Ele separou Ele separou quando eu vejo e Jeremias disse, eu sou uma criança eu sou um menino quando eu vejo para estatísticas do último censo pastoral eu vejo que o nosso ministério é um ministério de, de, de meninos Olha que interessante, quantos pastores temos entre 20 e 29 anos? Quase 15%. Entre 30 e 39 anos, 37%. Quase que os 50% dos nossos pastores na divisão sul-americana são jovens. Se você olhar o slide seguinte, você vai perceber que temos quase um 10% do ministério, dos 4.100, que tem menos de 10 anos de um ano, perdão e entre dois e cinco anos quase um 25% se você for somando aqui esses três você vai perceber que temos uma grande quantidade de pastores que ainda são estão em formação na igreja e aí então a gente pode dizer eu sou um menino como é que eu vou enfrentar isso aqui? E Deus diz para nós, fique tranquilo, eu te chamei. Eu te chamei. E não somente isso, a Bíblia diz, eu te separei. Eu separei você. A gente vai voltar para o distrito, vai voltar para o seu lugar de trabalho. E a gente vai vestir calça, sapato, andar no meio da, da rua, mas a gente não igual todo mundo. Nós somos ungidos do Senhor. Nós fomos separados por Deus para uma obra sagrada A gente senta aqui É um privilégio sentar aqui Porque nós estamos em meio de Pessoas que foram separadas para viver para Deus A música do nosso carro É uma música separada para Deus Os sites que a gente acessa na internet São separados para Deus Os nossos relacionamentos São separados para Deus eu estava pensando esses dias sobre Eu tenho pensado muito sobre isso Sobre a pureza Como Deus quer que a gente seja pessoas puras Especialmente nós que somos os líderes Relacionamentos puros Ser sincero com as pessoas Uma das coisas que o sociólogo Que fez essa pesquisa do censo pastoral Descobriu no Ministério Adventista Na Divisão Sul-Americana é Que existe um alto índice De relacionamentos instrumentais Na igreja e que é o um relacionamento instrumental? É aquele que você fabrica ou que você cria por interesse pessoal. Porque sabe que aquela pessoa pode te servir de instrumento para alguma coisa. E ele ficou abismado com isso. Sabe, a gente precisa... O João já me mostrou o tempo aí. A gente precisa construir relacionamentos de pastor mesmo. Daquilo que pregamos no público sinceridade com os colegas, com os amigos. Por quê? Porque Deus nos separou para isso. Deus nos separou para o ministério. Às vezes a gente tem medo de se aproximar das pessoas. Né? Ah, vou lá no mestrado, vou ficar quietinho, vou procurar só conversar com aqueles que eu já conheço, porque eu não vou me expor. Jesus Ele, expor, ele colocou sua vida tão aberto, expostando sua vida que viveu essa terra e viveu como um homem. E no lugar que ele passou, ele fez a diferença. Eu termino aqui as minhas considerações. O final do verso diz que Deus tomou a Jeremias e o colocou por profeta das nações. A palavra que é colocada aqui no, no hebraico é a palavra Natan. E Natan significa eu encaixei. Mas que eu digo a palavra em espanhol. Eu ubiquei seria em espanhol. Eu fit em inglês. Ele colocou você no lugar exato. Aí você pode dizer, ah, mas eu queria estar em aquele lugar. E Deus diz assim, eu que te conheço, eu que te chamei, eu que separei você, eu sei que você, seu lugar é ali. E talvez por um ano, por dois anos, por três anos ou por seis meses, você precisa passar por aquele lugar, porque há alguma lição que Deus pode. E quer ensinar você com aqueles irmãos de igreja Não gosto muito quando algum pastor diz assim Mandar aquele pastor para aquele distritinho Ora, existe distritinho e districão? Existe Perceba que quando você sai do foco, do plano de Deus Você começa a pensar assim Porque você está ao serviço da igreja E você está na salvação das pessoas Eu não conheço pessoas de primeira e pessoas de segunda Quando você sai do foco e não entende que foi Deus que te chamou, Ele que te separou e Ele que te colocou Você fica com raiva das transferências Mas a Bíblia diz aqui, usa a palavra Natan para dizer que Ele te colocou ali, no lugar exato E a simbologia que a Bíblia usa para essa palavra é como quando um pedreiro faz um muro Lá no sul do Paraná tem muito isso, muros de pedra e depois que o construtor, o pedreiro faz um muro descobre que ficou um espaço vazio ele ali aquele espaço vazio ele corta a pedra, ele lapida a pedra e ele encaixa ali de forma que não fica nenhum espaço de branco Deus colocou você ali naquele distrito onde você está aí hoje naquele departamento, naquela função por quanto tempo? não sei mas ali naquele lugar onde você está ele quer que você seja um profeta. E o final do verso tem... Fecha o assunto dizendo... Eu te coloquei ali para ser um profeta das nações. Para construir, para plantar, para semear, mas também para arrancar e para despedaçar e aluminar. Eu pergunto... Que coisas você precisa despedaçar na sua igreja? É a apatia dos membros? Que coisas nós precisamos... Arruinar e despedaçar na nossa vida, nosso orgulho pessoal, nosso desejo de competir, e achar que somos melhores que os outros colegas. O apóstolo Paulo no, no 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, tem um dos versos mais lindos da Bíblia para mim. Onde disse, não pensei que todas as coisas boas vêm de mim, não, nada aquilo vem de mim, tudo de bom que eu tenho vem de Deus. Deus colocou você Você vai sair daqui essa semana Para plantar esperança na vida de muita gente Quando você for transferido Não pense que a associação que está mandando você para É Deus que está dirigindo a tua vida E vou te falar uma coisa Nenhum ser humano tem a capacidade De interferir no propósito De um plano que Deus tem para você Ninguém não pense que você está ali porque alguém não gosta de você. Se Deus permitiu, vai lá. Faça o teu melhor. Passa tempo com Deus. E você vai perceber que quando você sair daquele lugar foi talvez um dos melhores anos da tua vida. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe para ser pastores segundo o coração de Deus. Como Jeremias escreveu. E para que em meio a, a tantos desafios que ainda vamos enfrentar Nós possamos ser a geração Que vai preparar esse povo para se encontrar com o Senhor Alguém esta manhã gostaria de dizer Senhor, obrigado pelo chamado que o Senhor me fez Obrigado por todos os anos que o Senhor me conduziu até aqui Obrigado porque nos momentos que eu não vinha nenhum caminho para frente O Senhor abriu uma porta quando olho hoje Para minha família, para minha esposa Para meus filhos Eu vejo quantas bênçãos Deus derramou na minha vida Quem sabe alguns de nós aqui no colégio Mal tinha dinheiro para comprar um sabão um shampoo E hoje Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a nossa vida Sobre os nossos filhos Sobre a nossa esposa por estarmos aqui Estudando Perguntar a alguém aqui nessa manhã que eu gostaria de dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez muito mais daquilo que eu merecia na minha vida, quer colocar sem -se pé para orar comigo nessa manhã. Ai. Pai amado, nessa manhã nós agradecemos porque nós somos, obviamente, não conseguimos lembrar de tudo. Porque não conseguimos enxergar tudo o que o Senhor fez por nós. De quantos acidentes, de quantos perigos, o Senhor, seu anjo nos protegeu e nós não temos noção. Quando saímos atrasados para a igreja, para o compromisso, o Senhor estava ali com o seu anjo nos livrando, nos protegendo, nos cuidando. Quando criança ainda, Senhor, não sei, da nossa mãe, da nossa família, o Senhor não permitiu que a gente perdesse a vida porque o Senhor estava nos preparando para o ministério. Nos havíamos separado, Senhor, para viver uma vida para Ti Senhor, assim como Tu tens um plano maravilhoso na nossa vida Satanás também tem um plano na vida dos pastores E quer que o pastor viva desfocado no ministério Que seja pastor, mas que seu coração esteja longe do Senhor Ele quer que cada dia o pastor viva, Senhor, apenas com a técnica do ministério Mas sem comunhão contigo e vive amargurado, pensando que há igrejas de primeira linha, igrejas de segunda linha, Senhor, não. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para servi-lo e para mais pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a ser profetas verdadeiros no lugar que o Senhor nos colocou. Porque foi o Senhor que nos colocou no lugar onde nós estamos. Se o Senhor permitiu que isso acontecesse de qualquer maneira como foi, o Senhor tem um propósito para nós, para o um lugar onde nós estamos. Ajuda-nos a viver felizes e agradecidos. E ajuda-nos, Senhor, a preparar um povo para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.